0: Dios los bendiga, es un placer estar nuevamente con todos ustedes a través de estos medios de Facebook y de YouTube, espero que hayan tenido una semana bendecida, una semana hermosa con la familia, espero que se hayan disfrutado esta semana con la familia, porque este día que estamos reunidos, Dios quiere hablarnos y tiene palabra para nosotros. Y Dios nos ha venido hablando acerca de un plan que él tiene y que él quiere darnos instrucciones de cómo vamos a a llevar ese plan que él tiene para nosotros. Yo quiero que cierre sus ojos ahí donde usted está con su familia. Ahí tal vez está en, en, en la sala o en el comedor con una tacita de café o tal vez nada más relajándose para escuchar lo que Dios tiene. Y yo sé que ha escuchado, que sea ah, ya, ya se gozó porque hemos estado adorando y alabando a Dios de una manera muy especial. Amén. So, cerremos nuestros ojos y démosle gracias a Dios por otra semana más y por esta palabra que Él tiene para nosotros. Amén. Padre, gracias te damos, Señor. Padre, gracias. Gracias porque nos guardaste, nos cuidaste en nuestros trabajos, nos cuidaste en la casa, nos cuidaste a donde salimos, Padre. Gracias. Padre, te pedimos, Señor, que en este día que Tú nos hables, que Tú hables a nuestros corazones, necesitamos escuchar Tu voz. Necesitamos escuchar, Señor, qué es lo que Tú tienes preparado para nosotros doraxio beach en español. ¿Qué es lo que tú tienes ya listo para nosotros, tu iglesia? Señor, por eso venimos delante de ti y te pedimos, Señor, que seas tú hablando a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Háblanos, Señor. Necesitamos escuchar tu voz. Nos preparamos nuestros oídos espirituales y naturales preparamos nuestros corazones para escuchar lo que tú tienes para nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te queremos dar las gracias. Amén. Yo creo que no hay nadie en este momento que pueda decir que que no sabe lo que está pasando, ¿verdad? En aquí con nosotros, en el estado de California, aquí en los Estados Unidos y por todo el mundo. Esta pandemia, estas dificultades, esto que no podemos reunirnos en la iglesia, tenemos que estarlo haciendo a través de estos medios. Pero Dios sabe, Dios tiene un plan. Y de eso es que yo creo que Dios quiere hablarnos en este día. Dios, por alguna razón, que tal vez algunos ya nos dimos cuenta un poquito el por qué Dios dijo, se van a quedar en sus casas. Van a pasar un rato en sus casas con sus familias, van a poder disfrutar a sus familias por un rato. Ya luego salen a trabajar, ya luego salen a a hacer un poquito de, de lo normal que hacían antes. Dios lo sabía, pero Él tiene un plan para esto. Yo pienso que Dios tiene un plan para usted, para su familia y para nuestra iglesia. Dios tiene un plan para la iglesia Doraxio Beach en español. So, prepare su corazón, prepare sus oídos para escuchar lo que Dios quiere decirnos en este momento. Vamos a iniciar rápidamente. Vamos a leer en el libro de eclesiastés capítulo 3. Y vamos a leer del verso 1 al 2. eclesiastés capítulo 3, del verso 1 al 2. Oiga lo que dice. Escuche lo que dice. Y con esto vamos a empezar porque creo yo que este verso nos nos, nos da un poquito nos va a dar una idea de lo que Dios quiere decirnos en este día. Y para dónde o qué dirección es la que Dios quiere llevarnos a nosotros como su iglesia. Amén. So, escuche lo que dice. Dice, hay una temporada para todo. O sea que para todo hay un tiempo. Y luego dice, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Y luego dice el verso 2, un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Luego dice, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. De eso es que vamos a estar hablando. De ese tiempo de sembrar y de ese tiempo para cosechar. Pero déjeme decirle algo que es importante, que si usted está sembrando, y está cose- la cosecha que usted va a tener, si usted está sembrando con su propia inteligencia, sin la dirección de Dios, la cosecha no va a ser buena. Dios quiere darnos instrucciones, Dios quiere for- enseñarnos ese plan para que nosotros cuando empecemos a cosechar nos demos de cuenta Fue porque seguimos las instrucciones que Dios nos dio. Amén. Muchas personas dicen, este no es el tiempo de de plantar. Dicen, mira las circunstancias, mira lo que está pasando, mira cómo está el el tiempo, mira que no hay trabajo, mira cómo está eh, con la pandemia, todo lo que está sucediendo, todas las restricciones que han puesto. ¿Hay algo imposible para Dios? ¿Hay alguien más que tenga que decirle a Dios cuáles son los planes que él tiene que hacer? ¿Verdad que no? Él es el que habla y sucede. Él es el que dirige lo que vamos a hacer. A él nadie le está diciendo esto es lo que tienes que hacer. Él es el que está actuando. Y él quiere dejarnos saber. Estamos nosotros bajo una crisis económica tremenda. Estamos nosotros viviendo en una nación que está dividida, hay disturbios en las calles y muchas personas están viviendo tiempos de incertidumbre, tiempos difíciles. Muchas personas están pensando, ¿qué va a pasar en noviembre cuando sean las elecciones? ¿Quién irá a quedar de presidente? ¿Qué va a suceder después? Pero déjeme decirle, Dios tiene un plan. Dios tiene un plan y Dios quiere mostrarnos a nosotros ese plan. Dios quiere decirnos a nosotros que estos son los tiempos donde nosotros tenemos que plantar nosotros la iglesia nos está diciendo Dios este es el tiempo de dar ese paso de fe de dar ese paso de seguridad de confianza de saber que el que nos está hablando y nos está dirigiendo es ese Dios todopoderoso no nos estamos dejando llevar por lo que está sucediendo por la pandemia por por la incertidumbre que hay no nos estamos dejando llevar por nada de eso nos estamos dejando guiar por ese Dios Todopoderoso que cuando da instrucciones, son instrucciones que vamos y se va a cumplir lo que Él nos está diciendo que va a suceder. La gran mayoría de las personas siempre están buscando a los expertos. ¿Qué es lo que están haciendo los expertos? Y eso vamos a hacer nosotros. ¿Verdad? Otros siguen a las multitudes, a ver dónde va toda la gente, a ver qué es lo que está haciendo toda la gente. Eso vamos a seguirlos y vamos a hacerlo también nosotros. Otros dejan que lo que está sucediendo alrededor sea lo que dicte lo que ellos tienen que hacer. Pero nosotros estamos en una diferente, en una posición diferente. Porque nosotros nos dejamos... Guiar por ese Dios Todopoderoso, ese Dios que cuando da instrucciones y cuando nos dice estos son los tiempos de plantar, estos son los tiempos de dar esos pasos agigantados, esos pasos porque Él nos está hablando, Él nos está dando esas instrucciones y sabemos de que si Él da, está dando esas instrucciones, nosotros no vamos a fallar. Nosotros vamos a tener y a obtener lo que Dios está diciendo que va a suceder. Usted sabe que Dios no quiere que nosotros sigamos a los expertos, a los que saben. A Dios, Dios no quiere que nosotros Sigamos a las multitudes, a esos que dicen, por aquí es, y esta es la forma correcta de hacerlo. Tampoco Dios quiere que nosotros nos dejemos llevar por nuestras propias emociones. Él quiere que nos dejemos guiar por lo que Él nos está diciendo. Y ahí es donde nosotros, como familias, como personas, como iglesia, vamos a tener la victoria. Vamos a entrar rápidamente y vamos a hablar de alguien que en un momento bien difícil, en un momento que estaba a punto de dejarse llevar por sus propias emociones, Dios le dijo, espérate, espérate. Escuche, vamos a ir rápidamente al libro de Génesis, capítulo 26. Génesis, capítulo 26. Esto es exactamente lo que Dios quiere hacer con nosotros. Dios quiere demostrarle no solamente a nosotros, sus hijos, su pueblo, su iglesia, sino al mundo entero, que cuando nosotros nos dejamos guiar y somos obedientes a hacer lo que Dios nos está indicando que hagamos, vamos a tener la victoria. Escuche lo que dice en el libro de Génesis, capítulo 26, y vamos a leer del verso 1 al 3, y luego del verso 12 al 14. Génesis, capítulo 26, del verso 1 al 3, y luego del verso 12 al 14. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Preste atención. Después hubo hambre en la tierra, dice. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Había había sucedido otra hambruna, por eso hace énfasis. Además de la hambruna que había sucedido durante el tiempo de Abraham, dice, y se fue Isaac, oiga esto, el hijo de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, Rey de los Filisteos en Gerar. Se fue a consultar con alguien que no era un hijo de Dios y que no era alguien que consultaba con Dios. Escuche, preste atención porque es importante que el pueblo de Dios aprenda a reconocer la voz de Dios y dejarse llevar por lo que Dios le está diciendo. Porque cuando Dios nos habla, Dios nos da instrucciones, hay paz en nuestro corazón. Descansamos sabiendo que estamos o vamos a hacer lo que Dios, nuestro Dios, nos está indicando que hagamos. Escuche. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, oiga bien, ¿quién se le apareció? El Dios Todopoderoso. Ese Dios que quiere demostrarle al mundo entero que cuando nosotros sus hijos prestamos atención a lo que él nos está diciendo, vamos siempre siempre a tener la victoria y dice y se le apareció Jehová y le dijo no desciendas a Egipto habita en la tierra que yo te diré habita en la tierra que yo te diré o habita en el pueblo o la ciudad que yo te diré habita en el pueblo o la ciudad que yo te diré, dice Dios escuche de nuevo dice que Dios lo paró y le dijo espérate, no vayas a Egipto, no vayas a buscar ayuda a Egipto habita en la tierra que yo te diré habita en el pueblo o la ciudad que yo te diré, dice Jehová y le dice habita como forastero en esta tierra y escuche lo que sigue Y estaré contigo. Si eres obediente. A hacer lo que yo te estoy diciendo que hagas. Y sigues al pie de la letra. A hacer lo que yo te estoy indicando que hagas. Dice, yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. Oiga lo que sigue. Y te bendeciré. Yo estaré contigo y te bendeciré si tú haces lo que yo te estoy diciendo que hagas. Oiga lo que sigue. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Oiga lo que sigue. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Oiga lo que dice el verso 12. La obediencia a seguir paso a paso de lo que Dios nos está diciendo trae la bendición y trae la protección de Dios. Dios dice, si tú eres obediente, hacer lo que yo te estoy indicando que hagas. No solo voy a estar contigo, sino también te voy a bendecir. Te bendeciré. En estos momentos difíciles en estos momentos tal vez de incertidumbre, en estos momentos que estamos escuchando solo malas noticias, Dios nos está diciendo, espérate. Espérate. Porque yo tengo una ciudad para ti, iglesia. Espérate. Porque yo tengo un plan grande para tu familia. Espérate. Haz lo que yo te estoy diciendo y voy a estar contigo y te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Escuche lo que dice el verso 12. Esto es lo que sucede cuando nosotros, los hijos de Dios, hacemos lo que nuestro Padre Celestial nos está indicando que hagamos. Yo sé que nosotros hemos estado en la ciudad de Seattle Beach por siete años, bueno, técnicamente ocho. Pero este año de la pandemia no cuenta. Este año no cuenta. Porque no nos hemos podido reunir. Pero Dios nos está diciendo, espérate. Porque yo te voy a dar una ciudad. Yo voy a estar contigo. Y ahí te voy a bendecir. Yo voy a estar allí contigo. Y ahí te voy a bendecir. Es lo que Dios nos está diciendo. Esa palabra es una palabra del Todopoderoso para nosotros la iglesia. Dios nos está diciendo, yo sé que en estos tiempos no han podido estar reunidos. Yo sé que han pasado siete años trabajando fuerte, aprendiendo, recibiendo instrucciones. Este es el momento, dice él, de poner en práctica lo que yo les he enseñado. Escuche lo que dice el verso 12. Y sembró Isaac, dice, en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno escuchó eso Isaac fue obediente a esperarse porque dijo yo te voy a enseñar esa tierra, esa ciudad donde tú vas a estar espérate allí porque allí voy a estar contigo y ahí te voy a bendecir y dice y sembró y sembró Isaac Y cosechó al ciento por uno. Amadas familias, amados hermanos, dígame, ¿no quisiera usted eso para sus familias? ¿No quisiera usted que eso sucediera? Hay que ser obedientes a lo que Dios nos está diciendo que hagamos. Hay que ser obedientes a seguir las instrucciones que Dios nos está diciendo. Isaac fue obediente y se quedó allí donde Dios le dijo que se quedara. Le dijo, yo tengo una ciudad para ti y voy a estar contigo y ahí te voy a bendecir. En el medio de esa hambruna, en el medio, no se sabe por qué es que había alambres, no sé si porque no había, no estaba, no caía lluvia o algo, pero había una hambruna. Pero Dios no quería que Isaac fuera a Egipto para que luego Egipto tomara crédito de la bendición que Isaac iba a recibir. Dios quería que él quería recibir la gloria y la honra Al hacer lo que Él hizo con Isaac, lo mismo quiere Dios hacer con nosotros en nuestra iglesia. Él no quiere que ningún hombre reciba la gloria y la honra. Él quiere recibir la gloria y la honra cuando digan, ¿cómo le hicieron estos hermanos de la congregación de español? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Y sabe lo que nosotros vamos a decir? seguimos las instrucciones que Dios nos dio Él nos dijo que iba a estar con nosotros y Él nos dijo que nos iba a bendecir, so, ahora que nos miran en bendecidos es porque fuimos obedientes a seguir las instrucciones de Dios y dice y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y le bendijo y le bendijo Jehová, cosechó, sembró, por decir así, sembró una semilla y salieron cien. De esa manera yo lo entiendo. Sembró una semilla y salieron cien espigas de trigo, de arroz, de maíz, de todo lo que sembró. Eso sucede cuando hacemos lo que Dios nos está indicando que hagamos. Amadas familias, amada iglesia. Dios nos está preparando como iglesia para algo maravilloso que Él tiene preparado para nosotros. Pero nos está dando instrucciones y tenemos que ser obedientes a seguir esas instrucciones porque vamos a estar en esa ciudad donde Él va a estar con nosotros y nos va a bendecir y vamos a cosechar al ciento por uno. Vamos a sembrar y vamos a cosechar al ciento por uno. Oiga bien, vamos a sembrar y vamos a cosechar al ciento por uno. ¿Por qué? Porque vamos a seguir las instrucciones que Dios nos está dando. No nos vamos a adelantar. No nos vamos a ir a Egipto. Vamos a ir con Él y le vamos a decir, Señor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y Él nos va a dar esas instrucciones. Escuche lo que dice el verso 13. Dice el varón, o sea, Isaac. El varón se enriqueció y fue prosperado. Diga conmigo, fue prosperado. Fue prosperado. Una vez más, diga, fue prosperado. Oiga lo que sigue. Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¡Ja, ja! Y dice, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. ¿Por qué? ¿Por sus propios medios? No, fue porque Dios estaba con él y Dios le hizo una promesa. Si tú haces lo que yo te digo, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. ¿Está escuchando lo que el Espíritu Santo nos está diciendo? Es bien simple. Hagamos lo que Dios nos está diciendo y vamos a tener una iglesia bendecida. Vamos a cosechar y vamos, oiga bien, vamos a sembrar y vamos a cosechar al ciento por uno aún en el medio de esta pandemia en el medio de esta dificultad nosotros vamos a ver la mano de Dios sobre de nosotros como familia, sobre de nosotros como siervos de Dios y sobre de nuestra iglesia de una manera que nos van a ver alrededor y van a decir cómo le hicieron simple decidimos obedecer y seguir lo que Dios nos estaba diciendo y hemos plantado y vamos a sembrar. Y vamos a cosechar al ciento por uno. El verso 14 dice, y tuvo hato de ovejas. No oveja, plural, ovejas. Tuvo hato de ovejas. Tuvo hato de ovejas, plural. Y dice, y hato de vacas, plural. Y mucha labranza, mucha labranza, mucha tierra, muchas ovejas, muchas vacas, mucha tierra. Es lo que Dios quiere darnos. Es lo que Dios quiere darnos porque Él está hablándonos de esta manera y nos está dando instrucciones y quiere que sigamos esas instrucciones porque Él sabe de que nosotros vamos a ser de bendición como iglesia en ese lugar donde Él nos va a establecer, vamos a ser de bendición para muchas, miles de familias. Y mire con qué termina. Y dice, y los filisteos le tuvieron envidia. Nos van a envidiar. Nos van a envidiar cuando vean cómo Dios nos va a bendecir. Esta palabra es para nosotros. Dios nos está diciendo que es tiempo de plantar. Es tiempo de que nosotros plantemos para que sembremos y cosechemos al ciento por uno, que sigamos sus instrucciones, que seamos obedientes a lo que Él nos está indicando que hagamos. Déjeme decirle, en este tiempo que Isaac tomó esa decisión, Yo pienso que todos los que estaban analizando la situación o que tal vez estaban en una situación mejor que Isaac, pensaron, Isaac no tomó la decisión correcta. Esa decisión que tomó fue la incorrecta. Si hubiera ido a Egipto, allá en Egipto le iban a dar la ayuda. Pero déjeme decirle, Isaac sabía quién le había dado las instrucciones. ¿quién era el que le había hablado y le había dicho yo voy a estar contigo yo te voy a bendecir quédate ahí donde estás en esa ciudad donde yo te voy a establecer ahí quédate porque ahí yo voy a estar contigo y te voy a bendecir los expertos por supuesto deben de haber aconsejado lo contrario ve a Egipto ve a prestar allá ve a ver allá cómo te ayudan Ahí hay, ahí hay mucho, ahí no hay hambre. Ve para allá, ahí no están pasando la pandemia. Ahí no hay ningún problema en que se reúnan en la iglesia. Ve para Egipto. Pero Dios le dijo, espérate, porque yo tengo una ciudad donde te voy a establecer, donde voy a estar contigo y te voy a bendecir. Está escuchando lo que Dios nos está diciendo. Aleluya. Las multitudes se rehusaron a hacerlo. La mayoría de la gente se fue para Egipto. Pero Isaac, Isaac dijo, no, yo he escuchado a Dios. Estoy escuchando a Dios y voy a hacer lo que Dios me está diciendo. Porque Dios no nos falla. Dios es fiel. Dios cumple sus promesas. ¿Sabe algo que es peligroso? Cuando el miedo viene. Porque el miedo fue que estaba llevando a Isaac para Egipto. El miedo de qué va a pasar. El miedo con esta pandemia. El, me, el miedo con estas, uh, um, ¿cómo se dice? Con estas manifestaciones que están sucediendo. El miedo de pensar qué va a pasar cuando las elecciones. El miedo de pensar cu- qué va a pasar el año entrante. Si hemos escuchado a Dios hablarnos, no tenemos por qué tener miedo, porque Él nos está diciendo, yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. En otras palabras, yo voy a estar contigo para proveerte todo lo que tú vas a necesitar, aún en el medio de la hambruna, tú vas a cose- vas a sembrar y vas a cosechar al ciento por uno. Vas a tener ovejas, vas a tener vacas, vas a tener terrenos, tierras. dice. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No tenemos por qué tener temor. Ahora, si no hemos escuchado a Dios, tenemos que tener temor. Porque estamos actuando bajo nuestras propias emociones. Pero si hemos escuchado a Dios hablarnos y nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer, a dónde tenemos que ir, y nos está diciendo, yo voy a estar contigo, y nos está diciendo, yo te voy a bendecir, voy a estar contigo y te voy a bendecir. Esa garantía está escrita en la palabra de Dios, ¿sabe con qué? con sangre, con la sangre de Jesucristo, esa garantía está ahí, porque dice todo, dice Jesucristo, todo lo que le pidieres al Padre, creyendo en mi nombre, oiga bien, todo lo que pidieres al Padre, en mi nombre, creyendo, lo vas a recibir, lo vas a recibir, si hemos escuchado a Dios hablarnos, no tenemos por qué tener temor, Pero Dios dijo, Dios le dijo a Isaac, planta tus semillas ahora en la tierra donde hay hambruna. Dios nos está diciendo a nosotros, plántate en esa ciudad donde hay hambruna, en ese pueblo, porque ahí voy a estar contigo y ahí te voy a bendecir. ¿Está listo usted para eso? ¿Está listo usted para sembrar y cosechar al ciento por uno y este es el punto principal que el que está hablando el que está dando instrucciones es el Dios todopoderoso es el Dios todopoderoso es el que está dando estas instrucciones Miren lo que dice Proverbios capítulo 16 verso 25 dice hay camino que parece Derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. ¿Sabe cuándo sucede eso? Cuando no estamos escuchando a Dios, parece que el camino que estamos tomando y decimos, bueno, aquí se mira bien. Sigamos por aquí, porque aquí se mira bien. Aquí no miro muchos problemas, pero dice que el fin... Es camino de muerte. Segunda de Crónicas, capítulo 12, verso 14, dice: Rehoboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Dispuso su corazón para hacer lo que él pensaba que era lo correcto. Por eso dice: hizo lo malo, no lo que Dios le dijo que hiciera. Hizo lo malo porque no dispuso su corazón. A hacer lo que Dios le estaba diciendo que hiciera hermanos no necesitamos seguir a las multitudes ni a los expertos oiga bien esto no necesitamos seguir a los expertos a los que dicen que saben ni a las multitudes no es, ni a nuestras propias emociones o preferencias nadie ha hecho ni hace cosas grandes Siguiendo a los expertos, ni a las multitudes, ni sus propias emociones. So, por lo tanto, ¿a quién vamos a seguir? ¿A quién vamos a escuchar? ¿A quién vamos a obedecer y hacer lo que nos está diciendo? Abraham hizo un reclamo y dice, sobre la tierra prometida para Israel. Una tierra que ocupan ahora mismo el pueblo de Israel él escuchó las instrucciones de Dios cuando Dios le dijo ven, ven conmigo Abraham te voy a llevar a una tierra que fluye leche y miel y qué hizo Abraham siguió las instrucciones exactamente como Dios se lo había dicho ¿Qué fue lo que hizo Moisés cuando fue a sacar al pueblo israelita al pueblo hebreo de Egipto Siguió las instrucciones que Dios le dio. No hizo nada de lo que él pensó que era correcto hacer, sino que siguió paso a paso las instrucciones que Dios le dio. ¿Cómo venció David a los filisteos? ¿Se recuerda? ¿Cómo fue que David venció a los filisteos? Buscó de Dios... Dice que se buscó consejo de Dios. Y no solamente fue una vez, sino dos veces. Él sabía, no tengo que empezar a actuar solamente porque ya le ganamos una batalla. Tengo que regresar con Dios para que Dios me dé otras o nuevas instrucciones de cómo tengo que pelear esta segunda vez contra los filisteos. Y las dos veces les ganó. ¿Por qué? porque siguió las instrucciones que Dios le dio. Necesitamos, es importante que nosotros nos demos de cuenta, necesitamos saber lo que Dios nos está diciendo y hacerlo con todas nuestras fuerzas y nuestra fe. Oiga bien, necesitamos saber lo que Dios nos está diciendo, hacerlo con todas nuestras fuerzas y fe, porque Él va a estar con nosotros y Él nos va a bendecir. Cuando Jesucristo le dijo a Pedro, Pedro le dijo al Señor, Señor, si eres tú, dime que vaya contigo. ¿Y qué hizo Pedro? Puso los, ¿Se sentó en la barca y puso los pies en el agua? No, no. Pedro empezó a caminar, ¿por qué? Porque escuchó la voz de Dios y él sabía, ese es mi Salvador, yo conozco esa voz y cuando esa voz él la escuchó, él sabía, puedo caminar, porque me ha dado instrucciones, porque le dijo, ven, ven, es lo que Jesucristo nos está diciendo a nosotros, ven, camina en el agua, no tengas temor, do not be afraid. I will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. I will never leave you nor forsake you. That's what the Lord is saying. Don't be afraid. Do not be afraid. Because I have great plans for you. I'm going to, I, I'm going to bless you and I'm going to be with you. I will never leave you nor forsake you. El plan de Dios es brillante. Escuche lo que dice Lucas capítulo 5, verso 1 al 10. Dice, aconteció que estando, Lucas capítulo 5, del verso 1 al 10. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, Genesaret, el gentío se agolapaba, agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Para qué se agolpaban sobre él? Para oír la palabra de Dios. Oiga, Y vio Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, aquella barca, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Esa barca somos nosotros. Esa barca somos nosotros. Él está con nosotros y Él está enseñándonos a nosotros la palabra de Dios. Oiga esto, oiga esto. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. El verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, Buda mar adentro. Y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo, Simón le dijo, oiga bien, Pedro venía con sus compañeros de negocio de pescar toda la noche. Habi- Estos eran pescadores expertos, sabían lo que hacían. Y el Señor le dice, voga mar adentro. Echad vuestras redes para pescar, echad vuestras redes para pescar, y Pedro le contesta, amados hermanos, escuche lo que el Espíritu Santo nos va a decir en este momento, escuche, respondiendo Simón, le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra, echaré la red, Oiga bien esto, yo quiero que capte esto. Hay algo que Dios nos está revelando aquí. Nosotros hemos estado por siete años trabajando duro todos los domingos. Todos hemos estado trabajando duro. Y el Señor nos está diciendo, boga, mar, adentro no tengas, sigamos las instrucciones que Él nos está dando, porque Él está con nosotros y Él quiere bendecirnos, por eso nos está diciendo, Voy a mar adentro, no tengas temor, y nos está diciendo que echemos las redes, echa las redes, le dice, echa las redes para pescar, respondiendo Simón, Le dijo, maestro, toda la noche, hemos pasado siete años pescando, trabajando, y nada hemos pescado. Más en tu palabra, echaré la red. Nosotros vamos a echar las redes. Nosotros vamos a echar las redes, no la red. Las redes vamos a echar nosotros, en el nombre de Jesús. Yo declaro esta palabra, que nosotros, la iglesia, vamos a echar las redes, no la red. El verso 6 dice: Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Oiga esto: boga mal adentro y echa las redes. El verso 6 dice: Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces. Y su red se rompía. Es lo que va a suceder cuando nosotros regresemos a nuestra iglesia. Es lo que va a suceder. Y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca. Para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas. De tal manera que se hundían. Viendo esto Simón oiga, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, así vamos a caer nosotros, cuando miremos, no me quiero adelantar, dice, cayó Simón Pedro de rodillas delante de Dios, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador, porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, pero Jesús nos está diciendo a nosotros, este día, boga mar adentro, echa las redes echa las redes porque vas a tener una pesca milagrosa dice pero Jesús dijo a Simón no temas desde ahora serás pescador de hombres eso es lo que nosotros estamos haciendo con nuestra iglesia Dios nos está dando instrucciones Y nos está diciendo, boga, mar adentro, tira las redes. Nos está diciendo, espérate, yo tengo una ciudad para ti. Yo voy a estar contigo y te voy a bendecir. Aquí a Pedro y a los otros que estaban con Pedro se los mostró. Cuando él dio instrucciones, ellos siguieron las instrucciones, aun cuando Pedro le dijo, el experto, El experto, el pescador, de pescados. Pero Jesucristo le dijo, ya no vas a ser pescador de pescados. Vas a ser pescador de hombres, de familias, de matrimonios, de jóvenes, de niños. De eso vas a ser pescador. ¿Ha escuchado lo que el Espíritu Santo nos ha dicho? Prepárese, preparémonos, porque pronto... Pronto vamos a estar tirando las redes y tenemos que estar listos. No para tirar la red, las redes vamos a tirar. Porque vamos a tener una pesca milagrosa que Dios va a hacer. Amén. Incline su rostro, vamos a darle gracias a Dios. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra gracias por esta palabra Señor que creemos que eres tú hablándonos a nosotros a tu iglesia creemos Señor vamos a ser obedientes a seguir las instrucciones que tú nos has dado que tú tienes una una ciudad para nosotros que tú vas a estar con nosotros que tú nos vas a bendecir que nuestra barca aleluya que tú estás en nuestra barca Y nos está diciendo, boga mar adentro, que tiremos las redes y vamos a tener una pesca milagrosa de miles y miles de familias que van a estar en tu casa. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Amén. Dios los bendiga. Dios me los guarde. Y si necesitan oración, vamos a estar poniendo un número de teléfono para que se puedan comunicar con nosotros. Queremos orar por usted. Y si esta palabra Dios le ha hablado, déjenos saber. Mándenos a través de Facebook o a través de YouTube. Déjenos saber qué es lo que Dios le está diciendo. Queremos saber qué es lo que Dios está haciendo en sus vidas, en sus familias, en sus hogares, a través de este ministerio amén dios me los bendiga dios me los cuide y nos vemos pronto pronto nos vamos a ver dios los bendiga muchas bendiciones